0: Välkomna ska nu vara till den kreativa sektorn. Jag vill börja med att tacka alla som har recenserat den här podden i Apple, iTunes, Podcaster, Macaparen och givit den fem stjärnor. Det är ju det enda rätta. Och jag vill såklart också passa på att tacka er som har skrivit en text tillsammans med recensionen. Då är man en extra bra människa. För att fortsätta så kommer ni få någonting på posten. Vissa av er har redan fått det, vare sig ni förväntar någonting eller inte. Det var ganska alltså kul faktiskt att få skicka ett, ett brev och, och sådär. Det, det är roligt. Det är sånt, det är sånt som gör min vardag lite mer spännande. Så tack för att ni har möjliggjort det, alla ni som lyssnar. Och nu kommer till marknadsföring så har jag fått mig att tänka lite grann. Och jag undrar lite grann vilka som har mest framgång- de som delar sina lägenheters hemnetannonser på Facebook och tror att någon i flödet ska köpa lägenheten eller jag, när jag delar länkar om min podcast och jag tror att folk kommer att lyssna på den. Det är högst oklart. Jag skulle vilja se någon slags komparativ statistikanalys av Mark Zuckerberg där. Inte fontat ännu, men jag har heller inte frågat om det. Förra, förra avsnittet det, det, det väckte reaktioner på sociala medier. Staffans galleri hörde av sig på Instagram och tyckte inte det var schysst att skämta om färgblinda. Och så här är det ju när man rör sig i fotosfärens ytterkanter att det är stekheten som invandring och färgblindhet som, som, som väcker känslor, starka känslor hos människor också. Men den här veckan då blir det inte någonting om färgblindhet utan det blir lite mer fokus på hur det är att vara flerbarnsfarsa. Därför att jag har ju blivit det så jag tänker att man ska ju gräva där man står och det är här jag står. Så att ja, det kommer bli en spännande tid vi har framför oss här, tycker jag i alla fall, men jag är avsändan så att jag är lite partisk. Så inte mer med det skulle jag bara säga varmt välkomna in i avsnitt 35 som jag har valt att döpa till pingvinpappor och nazistfarsor. Varmt välkomna! Jag blev precis tvåbarnsförälder. Och det är en viss skillnad mellan att bara vara småbarnsförälder och att vara flerbarnsförälder. I alla fall om man ska lita på vad alla med mer än ett barn har berättat för mig. Det finns ju få saker som flerbarnsföräldrar älskar att prata om så mycket som att de har flera barn. Och om jag ska tro på alla er föräldrar där ute så är mitt liv i princip slut nu. Det kommer inte finnas tid till något annat än att koka snabbmakaroner, hämta, lämna och storhandla. Kanske att man kan klämma in ett bråk med sin fru där någonstans, men då har man tur. Jag tycker man borde ha hört mer om det här fenomenet om det stämde- att allt bara hamnar på paus bara för att man får barn. Att livet i princip bara tar slut. Det kanske var därför som Hitler aldrig skaffade barn. Då hade han liksom inte haft tid att döda alla judar och starta ett världskrig. Och om man tänker efter, vad för slags flerbarnspappa hade Hitler egentligen varit? Jag menar, om man inte kan hantera ett krig på två fronter samtidigt, då ska man inte ha barn. Speciellt inte flera. Det skulle inte funka. Sen tänker jag att det inte hade funkat med barn för Hitler på grund av en annan anledning också. Jag menar, en stor anledning till att man har flera barn, det är ju att kunna prata om att man alltid är så trött på grund av att ens barn höll en vaken hela natten. Och att de liksom är så jobbiga. Men det hade ju undergrävt Hitlers auktoritet om man hade gnällt om det här för sina nazistkollegor. För enligt honom var ju allt judarnas fel. Hans partivänner, de hade ju helt klart blivit misstänksamma om man hade klagat på sina barn. Uh, ursäkt, ursäkta, Klaus. Uh, har du tiden en stund? Snabbit bara så. Ja, ja, det, det är långt om här. Va, va, vad gäller då? Jo, men jag tänkte på det här med fyrens eh, små barn. Ja, va, vad är det med dem? Kan det vara så att de. Eh, eh, ska uttrycka mig? Kan det vara så att de egentligen är små, små. judar? Hur man har den nu, Fritz. Det här är väldigt allvarligt. Alltså de är så jobbiga och fyren har ju sagt jättemånga gånger att judar också är väldigt jobbiga. Jag, jag vet inte, jag har inte träffat en jude så, 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 men jag har ju hört på många av de möten vi har haft den senaste tiden att de verkar ganska omständiga. Och det är det vi har hört att fyren pratar om hela tiden. Nej, nej men absolut, jag, jag, kollade, jag kollade på den vägten. vad bra. Men du, hajt på dig så ses vi på måndag då. Hej. Right.
1: Marcus här, jag jobbar som väktare men är även en extremt engagerad farsa Nu tänker du att tjena, det är väl en sån där farsa som köper dyra leksaker till din unge och tror att det är engagemang Och ja det kanske jag gör, men det är inte det enda jag gör, det ska du veta För ett tag sedan startade jag ett nytt koncept för den engagerade pappan, jag kallar det för projekt Pingvinen. Och du kan hitta med på sociala medier under taggen pingvinpappan Vad går det här ut på då? Jo, det går helt enkelt ut på att vi som pappor runt om i världen ska kunna vara mer delaktiga när det kommer till att mata våra små barn. Jag menar okej, okay, vi kanske inte har bröstmjölk men vi har faktiskt en mun. Så varför inte göra som fåglarna där båda föräldrarna kan mata sina ungar? Nu matar jag enbart mina ungar genom pingvinprincipen. Det betyder att jag tuggar käke för att sedan kräkas nere i munnen på barnet. Inte nog med att det gör mig mer delaktig som farsa. Det är även en mycket, mycket billigare metod än att köpa barnmat på burk. Dessutom är det mer hållbart för miljön. Var med du också i pingvinprojektet. Jag heter Marcus och jag är inte bara väktare. Jag är också världens första pingvinpappa.
0: Välkomna ska ni vara till Radion ringer upp Programmet som är lite som Ring P1 Men inte i den statliga sektorn utan i den kreativa DITON Som du nu lyssnar på om det av någon anledning skulle ha undgått dig Jag heter Bengt Randall och finns alltid här i telefonslussen för den som är pratsugan. Och i vanlig ordning tror jag att vi har med oss då ska vi se, det är, ja, det är Lennart Seger. Hallå Lennart.
2: Jo, du är med barnordning i, barn i idag då, säga.
0: Det låter som att du är ute och kör eh, bil idag.
2: Ja, det regnar nog så infernaliskt så jag säger ju knappt ett jota då när jag kör här
0: Ja, det låter nästan lite trafikfarligt men eh, du ville ringa in ändå och prata lite grann. Jo.
2: Jo, men jag, jag känner att jag var tvungen att ventilerade. Jag satt och lyssnade på program här. Och den här pingvinpappan eh, tidigare som verkar fullkomligt från då, så att säga.
0: Ja, ja, just den Pingvinpappan där, ja. eh, Var det något eh, speciellt du tänkte på? Det var ett ganska intressant upplägg han, han pratade om där.
2: Men det är den här stockholmsministergeringen av könsroller. Som, som det, ja, det har gått så in i bänken långt att man nu uppmanar sig att kräka sina barn i munnen som pappa. Ja, istället för att mannen som kan massa dem själv... Då det. Och jag menar, ska det vara så in i helvetet jämte när det kommer till barnen? Man ska byta blöjor och gå på pappaled och prata bebispråk på vad som kunde vara betalt arbetstid. Va? Men hur många gånger tror du min fru har varit mindre uttorkare på bilen?
0: Oj Lennart, eh, ja men du förlåt, då förstår inte jag riktigt vart du är på väg här i ditt... Jo,
2: men det jag säger är att det saknas stimulans från, från riktan. De som kanske till att kvinnor tar sitt ansvar när det kommer till bilarna, då, så att säga, fogonen. Ja, men jag är fullkomligt trafikfara nu när jag får fram här i regn och, och så otroligt dåligt att torka det. Jag säger ju knappt något alls, utan jag går på sån här klassisk man-feeling. Och dessutom pratar i telefon med det samtidigt, så att det känns ju inte helt hundra ur, ur, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. då.
0: Nu får du ursäkta om jag sticker ut hakan här, men eh, det är inte så att du bara kan köpa nya torkare själv till bilen där, om det behövs.
2: Nej, hör du. Nej, det, det, det tänker jag inte göra. Jag tycker att pappa och hans fru kan ta tågen från Stockholm och, och montera nya torkare på, på min, min bil där omgående. Och i ja, jämfört med, med vatten med jämställdhet. Glöm inte bostadsbilister. Och, e, och, och, och liksom inte bara barnfokus och, och sådär va.
0: Ja, men vad spännande. Då får vi se om de hör av sig här igen och... Eh, kan hjälpa dig med det och vi tackar för ditt samtal Lennart Seger kör försiktigt nu tackar för det Hejsan, det är jag igen. Jag vet inte om det bara är jag, men jag har så svårt att komma ihåg namnen på alla barn och föräldrar som jag möter. Det känns inte evolutionärt gångbart att man ska lära sig flest namn i livet när man sover som minst. Och eftersom jag är livrädd för att inte bli omtyckt tänker jag att om man inte kommer ihåg vad folk heter- i synnerhet andras barn- då blir man liksom klassad som ett riktigt rövhål- av andra människor. Och jag tror att det är därför man är så mån- om att ens barn ska börja prata tidigt- för att man ska liksom kunna be ens barn- fråga vad alla heter när man själv glömmer bort. Men barnam nu- um, jag vet inte om ni har tänkt på det, men det verkar extremt poppis att döpa sina barn efter bilar. Och då blir det lite lättare att komma ihåg. Mercedes, Lexus, Aston, Bentley, Kian, Rio. Det är liksom bara några namn jag sett på i lekparker runt om i Sverige. Och jag är ganska bra på att komma ihåg bilar. Så då vet jag nu att Lexus, det är han som ser dyr ut men beter sig ganska billigt. Bentley, det är han i den ungen med dåliga tänder. Och Mercedes, det är ungen i bara glitterkläder och svindyra skor. Däremot undrar jag när jag ska träffa det första barnet som heter Toyota Prius. Varför inte det nu? Jag blir också nyfiken på hur det låter på alla förskolor med de här bilbarnen. Det måste låta som en så här amerikansk film när folk ska hämta sin bil av en sådan där kill som parkerar allas bilar. Ja, jag är här för att hämta min Ford. Ja, hen står mellan Tesla och Rover i sandlådan där nere i hörnet. Ja, men vad bra, tack! Oh my God. Oh my God.
3: Zenin ruhum bits Markus
1: Transva för ditt barn, ditt vaderskap och vår planet. Tillsammans kan vi kvälla upp en bättre morgondag. Bli en pingvinpappa, du också.
0: är bara några månader och jag är fortfarande i det där stadiet där jag utgår från att mina felsteg ska ta död på ungen inom bara några sekunder. Rent evolutionärt antar jag att det borde vara ganska svårt att ta koll på mitt barn. Men hur ska man kunna vara helt säker? Det är klart att jag känner en viss trygghet när jag är hemma där jag kan navigera mellan olika överlevnadsstrategier för både mig själv och barnet i fråga. Men den riktigt stora utmaningen den kommer när man ger sig ut på okänt vatten. Ute i det okontrollerbara och det okända. Alltså allt det som inte är hemma. Jag tänker på en före detta kollega jag hade när jag jobbade på en reklambyrå på 00-talet. Som sa till mig att man skulle fake it till you make it. Det var inte ett uttryck jag kunde ta till mig då men som ekar i mitt huvud då jag med så fast blick som möjligt försöker se avslappnad och rutinerad ut när min två månaders bebis gallskriker i vagnen på den stora gallerian jag modigt nog valt att uppsöka idag. Det är med en lite mer osäker blick jag tittar in i amningsrummet för att byta blöje på mitt barn och testa med lite mjölkersättning på flaska. Jag hinner inte mer än bara ta några få steg innan jag möts av en arg och irriterad blick av en mamma där inne. Jag vet inte vad hon tänker. Men ändå är jag relativt säker på att jag vet vad hon faktiskt tänker. Hon vill inte ha mig där inne. Hon stirrar på mig som att jag är där för något helt annat än att byta blöja på mitt barn och mata det. Och där kommer nästa mamma. Som även hon tittar på mig med samma blick som hon den andra mamman. Mina tankar och jag är överens nu. De är maskopi de jävlarna. Alla de här amningsrumsmammorna tror att jag är någon sjuk jävel som bett om att få låna en främlingsbarn bara för att gå in i ett amningsrum. Titta på mjölksvettiga bröst i ett svagt os av gul bebis, det som att jag skulle gå igång på att vara här inne. Som att jag skulle vara den där killen på högstadiet som råkat gå in i fel omklädningsrum på gympan bara för att se nakna tjejer. Fan också. Jag skulle aldrig gått hemifrån. Inte nog med att mitt barn har bajs både längs hela ryggen och är jättehungrigt. Nu ska jag behöva skämmas för att jag är både en dålig förälder och ett påhittat pervo. Plötsligt börjar hon prata med mig. Hon säger att det är kul att se en pappa här inne och gulla lite med mitt barn. Vad fan är det här? Stöter hon på mig? Ser hon inte att jag antagligen är upptagen med både ett nedbajsat barn och en fru där hemma? Jag kör medvetet över hennes fot med min vagn. och går mot närmsta toalett med skötbord och smäller igen dörren. Rejält. Vilken jävla stil. Jag heter Sune Vemsson och jag kämpar på i mitt föräldraskap. här med mig Bengt Randahl. och med oss på telefonen tror jag att vi har Axel Lexell från Laxå.
4: Jag, jag ringer för att jag, jag vill göra en kommentar på hur han var ordblind eller är det släktiga då, då.
0: Okej okay. um, Ja det är klart att det går att lämna en kommentar på det men bra veta är att det programmet om färgblinda tondöva ordblinda det var för det var två avsnitt sen. Jaha, Några fel avsnitt det var, det var ju kanske lite typiskt Jo men det gör ingenting Du, du, du kan fortfarande säga vad du har gått och tänkt på Jo men det var det här med att ja, alltså. Det var det här med att det är inte så lätt att vara dyslektiker jag, menar, jag menar, det har hänt mig flera gånger Att jag har fått böter av polisen när jag kissat i MC-rutor Och Ja och varför gör du det? Ja för att det ser ut som att det står VC men oavsett om man är dyslektiker eller inte Tänk på det nästa gång du går förbi en sån här ruta Just det eh, Ditt namn förresten Det är lätt att stava till det eller? Ja, Axel, Excel eller
2: Axel, det är inga problem med det.
0: Ja, då tackar vi för det och vi går vidare i programmet. Det går inte att prata om barn utan att prata om bajs. Och ytterligare en sak jag inte förväntat mig i livet var att använda meningen Bajsar du nu? Så pass ofta som jag ändå gör. För när dotter tittar på en med en ihålig blick, fixerad i fjärran och ett så rött ansikte så att till och med jag som färgblind ser då vet jag att det är något fuffens på gång. Så nu när jag ser folk med den där tomma blicken på kollektivtrafiken, i ett jobbmöte eller i kön på Konsum- då känner jag samma behov av att ställa den där kontrollfrågan: Bajsa du nu? Jag är en dotter på två och ett halvt men nyligen fick jag en son och eh, då fick jag en insikt. Det är helt klart att det, är speciellt att som pappa få en son. Det är svårt att beskriva. Men jag ska försöka. Det jag i tänker på är hur extremt opraktiskt det är att eh, bajsa på sig när man har en pung. Det är liksom inga snabba, enkla drag på skötbordet när man tar en bajsblöja längre. Nu ska man liksom jobba sig runt en övermogen mandarin inkletad i gult bajs. Och ja, det är kämpigt. Men en stor fördel med att vara tillbaka vid skötbordet och att byta blöjor är däremot att jag egenskap av supersvensk kan få öva min villvandrar svenska utan att någon hör. Men att jag liksom samtidigt har en publik, ett barn som inte kommer komma ihåg någonting. Vad är villvandrar svenska då? Jo, jag tänker alltså på all den här ballaslangen som man hör i Snabba Cash eller på tunnelbanan som man liksom inte kan ta efter utan att totalt göra bort sig i egenskap av hundra i swede men vid skötbordet där går jag loss jag nästan slänger upp min nyfödda son på skötbordet och bara skriker Wallah, det är chock med bajs här, mannen och när han kissar på mig mitt ombyte och säger jag ja. äh, lägg av nu då säger jag hallas jag torkar bort det, jag pussar honom på hela magen och sen så säger jag kärleksfullt ham du lille Sen låser jag upp skötrummet på det där kaféet jag varit med strålande humör tills att jag ser tre asballa ortenmammor precis utanför som har hört allt som stirrar ner mig rejält. Jag skäms inte bara för att jag förstår att de har hört mig vilvandra svenska på skötbordet utan också för att jag med snabba steg går därifrån med ett ilrött ansikte och blicken fixerad långt bort i fjärran. Vilket rent logiskt borde betyda att de egentligen bara tänker på en enda sak. Bajsar han nu. tillbaka till radion, ringer upp och jag heter Bengt Randall och nu tror jag vi har med oss Gunilla Svensk.
4: Ja, hej.
0: Ja, hej Gunilla. Hur mår du idag?
4: Ja, jag är, jag är lite på pika lurven idag också.
0: Just det, du är lite hängig så kanske.
4: Men ändå. Nej.
0: Ja, men vad spännande. Och vad var det du ville prata om?
4: Jag har, jag har faktiskt något som jag skulle vilja prata om idag igen.
0: I Ja.
4: Ja, nej, men det var det här med. Det här med Lego.
0: Ja, Lego, ja. Eh, vad var det med Lego? Eh, mer specifikt.
4: Jo, men... Eh, Lego. Ja, men jag, jag tycker verkligen att det är synd och eh, skam. Att det liksom... Eh, ska få finnas ett sånt... Eh, Ja, patriarkalt påfund som liksom eh, ingen sätter ner foten för, alltså på, på riktigt
0: eh. det är inte ganska många som ändå sätter ner foten på lego även om det är ofrivilligt och svär ganska högt det kan ju göra ont ja, men, kom igen
4: alltså, jag menar inte så
0: alltså, nej just det Nej, det var ju dumt av er.
4: Det där är en härskad teknik, alltså det, det jag menar det är liksom att det är så, vad ska man säga, alltså det, det är en otroligt eh, heteronormativ leksak som liksom bygger på en plupp och ett hål. Det går inte att, att liksom bygga plupp på ett plupp eller... Eh, Hål mot hål. Alltså. Jag tycker det är... Jag tycker det är, Ja, jag tycker det är sunkigt. Det är det jag tycker. Att det är. Liksom att lego ja så. Alltså med pluppar. Och, ja.
0: och eh, vad är då lösningen på det här?
4: Nej men det vet, det vet inte jag. Alltså, jag... Jag är inte leksaksdesigner designer men jag, jag, är, jag är kvinna och jag, jag ställer inte upp på den att äm, alla barn ska liksom äh, bygga upp små fallacentriska samhällen där liksom pluppen, det är alltid den som är högst upp och håller de är ja, de ska vara neråt och de är ja, osynliga, det det är okej. Okay. Alltså, jag, jag tycker inte det.
0: Ja. Just det. Eh, har du själv barn som eh, leker med Lego, Gunilla?
4: Nej. Nej, jag har inte det. Och jag tänker inte skaffa det. För det liksom finns ett icke normativ Lego här i världen. För jag tycker det är en kul idé. Det, det, det ska de ju veta. Men de får tänka lite där, ja.
0: Ja, men var bra eh, grej att ringa in om. Jag tror vi stannar där. Tack Gunilla Svensk. Vi går vidare här i programmet.
4: Ja, tack, tack. Ska jag tar en hel I
3: love dancing Crazy romancing Fallers advancing constantly. Marriage is for older folks, Old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for a life. <laughs>
1: Var inte så enkelt spår. Bli en pingvinpappa.
0: Det var allt för den här gången och ja ni vet ju, min tacksamhet till er som utgör den kreativa sektorn är oändlig. Jättekul att ni lyssnar på en doldis som mig i Blackberg. Och jag vet att jag tjatar om att sätta betyg och skriva recensioner på vilken plattform du nu lyssnar på. Men jag vill bara säga att det gör en stor skillnad i hur den liksom kreativa sektorn liksom exponeras genom olika algoritmer på olika ställen. Och fler lyssnare är såklart roligt om ni frågar mig. Och generellt är det väl roligast när ni lyssnar här över till mig med era tankar eller frågor. För då får jag liksom lite mer bollplank vilket är, ja, det är ganska uppfriskande nu när innehållet i nuläget enbart bollas mellan mina olika personlighetstyper, tvångstankar och hjärnhalvor. Så tack för att ni har lyssnat och för er som inte redan vet det så är den här podden spontan, precislös och lustfylld. Och jag hoppas såklart att jag delar i alla fall lusten med er lyssnare. Så med det sagt, ha en fortsatt trevlig resa i livet life så hörs vi snart igen.